0: Hey, goed morning, everybody. Good morning, everybody. Jongens, wat wil je weer een mooie dag, een gezegende dag. Ik mocht mijn zoon naar school toe brengen? Want ik heb een meeting met de leraar vanmiddag om kwart over drie. Ik zei, ach, lief, ik breng je lekker naar school. Hij was zo blij. Dan hoeft hij niet te fietsen, die 5 kilometer.
1: Nee, dat scheelt ik, enorm en dan kan hij lekker mee terugrijden.
0: Ja, maar ik zei tegen hem, Ik zeg: Je krijgt van die lekkere mooie kuiten, net als je vader van die ballonkuiten. Ik zei, dat komt door dat fietsen man. Hij zei: Ja, maar ik vind het toch wel even lekker, Paul. Ik even lekker met jou in de auto zitten. Een beetje lekker hoe over James Bond. Ik zei: Ja, die tijden zijn natuurlijk voorbij. Hij zei: Welke James Bond vind jij dat mooiste? Ik zei: ah, Ik vind Goldfinger het mooiste. Ja, maar zo zei, Ja, maar zo. Hij zei: maar Waarom dan? Ik zei: nou, ik zei, Want toen was het zo in de jaren 60, 70, met die eerste film. Had die die James Bond had een zaktelefoon. Dat bestond helemaal niet. En, en die auto die kon ook vliegen. Er dus zat een vliegstoel in. Dat bestond natuurlijk ook niet. En de computers werden overgesproken. Dat bestond ook niet. En, en ze hadden een raket. En die ging dan om de aarde heen. En dan hadden altijd allerlei berichten. Ik zei, dat maakte juist zo'n Jane Bond film zo, zo inspirerend. Ik wist zelf dus dat Mr. Q... Eh, misschien weet je dat nog maar Loes. Mr. Q die had dan allemaal van die, van die leuke gadgets voor Jane Bond. Voordat hij dan eh, de, de weg opgestuurd werd om zijn taak te vervullen als 007. Ja, maar eh, om ik de, ze
1: toch altijd mee dat hij eerst een bezoekje ja. daaraan bracht. Ja,
0: ja nee. Eerst was je, dan had je natuurlijk actie... En dan, ja, en dan, uh, dan
1: ging hij naar het hoofdkwartier?
0: Ja, 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 ja. Nee, eerst actie en dan begon de film. Dan, dan liep hij dus door die grote kogelgaten, als het ware. En dan pakte hij zijn revolver en dan schoot hij als een cowboy. En daarna uh, begon dus dan het verhaal dat hij uh, zich moest ontbieden daar in Londen bij Mr. M. Wat raar dat je dat altijd weet. En Mrs. Moneypenny. <lacht> en dan ging hij naar Mr. Q toe en dan kreeg hij dus allerlei van die leuke gadgets. Ja, fantastische films waren dat. Zo, dus het was, was, was vanochtend eventjes uh, hartstikke gezellig in de auto. Dus Harald, uh, sorry kerel dat ik je telefoon kon beantwoorden, want ik ontbijt altijd met de kinderen samen. Althans, dat uh, probeer ik dan. Het was vannacht uh, wel heel erg laat, <laughs> voordat ik thuis was. En de opnames waren fantastisch gisteravond. We hebben gegeten in uh, Den Haag, in een fantastisch restaurant. Een Blue Galoon, Blue Flamingo of zo. Of, nou, ja, de Redken, maakt het niet uit. Heerlijk gegeten, goede opnames gemaakt dus het, uh, ik reed weg om uh, geloof ik kwart over twaalf of half één naar uh, Den Haag en uh, dus het was een beetje laatachtig, een beetje vroegachtig. dus uh, nou neem me niet kwalijk als ik een verspreking doe vandaag. en waar gaan we het over hebben? open frame.
1: ja jij hebt gezegd doe maar open frame want je vond het andere vond jij iets te, te,
0: te. nou misschien kunnen we het hebben over acceptatie. wat vinden jullie daarvan? acceptatie gewoon over uh, bijvoorbeeld uh, want vanavond ik begrijp ik, is er uh, een persconferentie. En uh, ja, die persconferentie gaan een aantal dingen g- gezegd worden die we nog niet weten. Maar volgens mij weet iedereen al uh, wat, het, wat het in gaat houden. Waar
1: het ongeveer naartoe gaat.
0: Ja, waar het ongeveer naartoe gaat. Dus misschien is, is dat wel iets. Dat je dus een, een, een stap van die weerstand die je voelt. Of juist volgzaamheid. Of als, het, als het weerstand is, ja, dient je dat eigenlijk op dit moment? So, dus, daar kunnen we het ook wel eens over hebben, van, uh, niet over de discussie inhoudelijk of het goed of fout is, want daar gaat het niet om, eh, uh, tenminste dan uh, in dat proces, maar dat je het, uh, een soort inzicht krijgt in bepaalde zaken en, uh, en dat die bepaalde zaken zijn voor jezelf. En dat je dus die state management kunt verrichten op jezelf, zodat je niet in een soort verwijtende fase komt of een kwade fase komt of een weerstandsfase blijft. En dat je dus verder kunt gaan met je leven, verder kunt gaan met je doelen. We hebben bijvoorbeeld Nancy in de roem staan. Die geeft aanstaande zaterdag een seminar voor, uh, voor ZZP'ers die uh, het heel moeilijk hebben. Anders moet Nancy maar even naar boven komen. Misschien is dat wel een goed idee, Nens. Dat je even winnen. vertelt uh, ja, wat, wat de doelgroep is. En, uh, je hebt een aantal mensen heb je al die daar komen. Ik mag daar dan ook een, een babbeltje houden van een uurtje of uh, uh, drie, vier geloof ik. En uh, dat moet dan over zulke soort dingen gaan, van hoe creëer je omzet, uh, hoe uh, kun je die communicatie uh, aanpakken. En dat was leuk, want uh, gisteravond was er dus ook de oude directeur van Ducati. Dat zijn motorfietsen, hele snelle motorfietsen. En die, uh, die wist nog precies wat ik 35 jaar geleden gedaan had. En dat vond ik zo frappant. Ik denk bij mezelf, hoe is het mogelijk dat is zo'n, zo'n grote tycoon. een importeur van Suzuki. Dat was hij dus eerst. Hij was eerst importeur van Suzuki. En toen had hij me uitgenodigd om een praatje te houden. En dat vond hij zo fantastisch. En toen werd hij importeur van Ducati. En toen heeft hij me ook ingehuurd bij Ducati. En toen, toen vertelde hij nog, hij zegt, ik had 250 motoren verkocht ik per jaar. En ik had uh, ongeveer iets van 40 dealers. Dus elke dealer die verkocht dan zes uh, van die motorfietsen per jaar. Dus dat is dus helemaal niks. En die 250 dat moest naar 2500, dus tien keer moest de omzet omhoog. En, uh, en ik, ik had dus voor hem gewerkt bij Suzuki. Een jaar daarvoor of twee jaar daarvoor. En toen had hij me ingehuurd. En uh, om dus die, uh, die Ducati uh, dus beter te gaan verkopen. Dus om tienvoudige omzet te creëren. En toen heb ik gezegd tegen hem, nou, dan moeten we eerst naar de Ducati-fabriek. En toen zijn we met Private Jet, daar naartoe gevlogen. Ik was helemaal vergeten, Marloes. Dat is dom, hè? Ja, dat
2: gebeurt.
1: Maar hij vertelt,
0: Je maakt zoveel ja, mee. Ja, ja en, en toen ze, ja, hij zei, ja, dat was zo fantastisch. We zaten in die Private Jet. En toen had je gezegd van, als we dan bij de Ducati-fabriek komen, moet je zorgen dat er een Ducati staat. Dus zo'n, zo'n bromfiets, hele snelle motorfiets. Hij zegt, en dan moet je zorgen dat er een helm bij ligt. En als dat uh, toestel dan uh, aankomt, moet je zorgen dat dus die Ducati daar vlakbij, die, uh, die uitgang van dat vliegtuig staat. Dat is dan de private jet, en een speciaal landingsplatform. En uh, hij zegt, en, dan, uh, en toen zei je tegen mij, dan spring je eruit en dan spring je gelijk op die motorfiets... En nee, je moet je ook voorstellen, dat was natuurlijk 35 jaar geleden. Het
1: lijkt wel natuurlijk... James <laughs> Bond, Emiel. Wat zeg je? Het lijkt wel James Bond.
0: Ja, 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 ja. Maar ik, ik ben het helemaal vergeten. En uh, hij zegt, ja, ze, en, uh, het had geregend. En dus dat vliegtuig slippende al een beetje. Dus de deur ging open, dus de, 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 die privé-stupidess die deed de deur open. En jij sprong eruit, rechtstreeks, meteen bovenop die motorfiets. Je gaf gas, je trok die helm over je kop, je daalde nog niet eens vast. En je maakte gelijk een spurt over de hele landingsbaan. Gelijk, politie achter je aan, gelijk, oh, sirenes achter je aan dat je daar niet mocht, <laughs> niet mocht rijden met die motorfiets. En uh, toen zijn we gezamenlijk naar de fabriek toe gegaan. En ZDF was erbij, was ik ook helemaal vergeten, dat had een reportage van me gemaakt. Tenminste van ons dan. En uh, ja, hoe dat allemaal ging. En, nou, en dat die details allemaal is. Uh, nou, toen hebben we gewerkt uh, daar in die fabriek. We, we konden die ook allemaal nog in de geuren en de kleuren vertellen. Ik lach natuurlijk. Het hele koor van licht en donker. Wat er gisteravond bij zaten ook allemaal lachen. En uh, hij zegt. Uh, en toen zijn we terug gegaan naar Nederland. En toen heb je eerst uh, Ducati Nederland op de rit gezet. En toen ben ik uh, vier jaar later. Drie jaar later. Heb ik Ducati uh, Duitsland erbij gekregen. En dat was echt gewoon nog slechter dan het begin bij Nederland. Echt op zijn Italiaans eigenlijk, als het ware. De Italiaans zijn ontzettend mooi in het uh, ontwerpen. En, ontwe- en ontzettend mooi in het maken van, uh, van goede motoren. Denk aan Ferrari of uh, Lamborghini of Maserati of uh, Alfa Romeo. Het kunnen heel... Maar ze kunnen, niet, ze kunnen ook een hele mooie vorm maken. Maar ze zijn heel slecht in de marketing. En uh, dus dat enthousiasme. Dat, dat stopt eigenlijk nadat ze het product gemaakt hebben. Dan denken ze nou, dat product verkoopt zichzelf wel. Nou dat is natuurlijk alleen voor de liefhebber, Maar daarna moet je natuurlijk andere kwaliteit hebben om het te verkopen. En, nou toen dus zijn we naar Duitsland gegaan. En dat vertelde hij ook hoe dat gegaan is. Ja, maar dat was ontzettend mooi. Dus die cameraman die had de dag van zijn leven. Die kon uh, heel mooi schieten. En uh, Monika was erbij, die kent me al een jaartje op dertig. Dus die werd helemaal ondervraagd over mijn moeder. Wat mijn moeder is en hoe mijn moeder, uh, ja, wat, wat voor een typetje mijn moeder was. En wat voor een invloed mijn moeder dan op mij gehad heeft. En ja, dat, dat was ook uh, heel mooi. En Bjorn was erbij, daar er regelijk uh, organiseren wij een soort golftoernooi mee samen. Dat doen we een beetje wereldwijd. En dat, uh, ja, dat, dus die vertelde ook nog wat leuke dingen. Dus dat was een, een lekker gegeten natuurlijk erbij... Dus het was weer een fantastische avond gisteravond.
1: Ja. Nou, heerlijk. Klinkt goed. Ja. Nou, wij gaan nee. vandaag uh, zoals gewoonlijk uh, weer van start uh, met uh, jouw verhaal dadelijk. Maar we kaderen eerst eventjes. Ja. Deze uitzending wordt opgenomen. Denk je nou van, hé, hey, dit is ook een uitzending die interessant is voor die of die die ik ken. En die zie ik nog niet in de room. Pink ze er gerust bij. Volg Emiel niet alleen hier op Clubhouse, maar volg hem ook via de socials. Dan... Uh, komt er ook genoeg uh, voorbij. En ja, wat uh, vanavond gaat worden, dat zal uh, niet heel veel uh, uitmaken, denk ik, voor het event dat 11 december plaatsvindt. Ik denk dat dat gewoon doorgaat, maar dan misschien met een kleine aanpassing. Maar dat uh, zullen we dadelijk wel zien. En als je wat wil delen met ons, kom dan gerust naar boven. Dan uh, horen wij graag je verhaal of je vraag. En zullen we dan eerst naar Nancy gaan,
2: die op het podium is gekomen? Ja, heel goed. ja. Ja, goedemorgen. Hi, nog eens Emiel en alle luisteraars. Uh, ja, ik wil even meegeven um, dat ik al de afgelopen 18 maanden bezig ben geweest met heel veel ondernemers, voornamelijk ZZP'ers. En dat uh, zij nog niet de omzet uh, halen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dus ik heb een initiatief uh, opgericht van ondernemerscollectief om elkaar een beetje te helpen, steunen. Maar ook uh, gericht om uh, ja, verder te komen en daarom uh, gaat Emile als gast spreken op drie de aanstaande zaterdag en het is in Rotterdam en ik heb nog wat kaartjes en als mensen, um, als er misschien luisteraars hier zijn, um, kunnen ze zij mij uh, benaderen als ze uh, gratis erbij willen zijn, dan geef ik ze een code en dan is het kosteloos.
0: Oké, okay, nou dat is helemaal fantastisch.
2: Aanbod. Ja, Het ja. gaat ook uh, voornamelijk, gaan we in op de uh, belemmerende overtuigingen die we hebben. We hebben allemaal soms een blinde hoek. En als we niet bewust daarvan zijn, dan ga- denken we dat we goed bezig zijn. En soms hebben we een trap of een schop nodig.
0: Zoals... Nou ja, zeg een trap ja, of ja, een schop nodig. Dan nou, nou, heb je mij niet, uh, dat doe ik toch da-
2: niet? Da- <laughs> en dat ga ik inmiddels doen. Want ja. als we heel veel kennis vergaren, maar niet ze meedoen, dan uh, gebeurt er ook niets. Dus ik wil ja. dat er iets van implementatie in zit dat we, ja, en dat we vooruit gaan. Dus acceptatie is een heel mooi onderwerp. En ik hoorde Emiel gisteren ook zeggen in de room. Enige constante in het leven is verandering. Ja. Dus, dus daar, gewoon is het natuurlijk, daar ja. ook uh, over gaan. <coughs> ja.
0: Ja, en die verandering, ja. dat is, uh, ja. Dus als mensen, dus dankjewel uh, voor de uitnodiging, uh, Nens, dat ik daar mag komen. Dankjewel daarvoor, dankjewel in het vertrouwen. En uh, hartstikke mooi initiatief wat je neemt uit het ondernemerscollectief, om de mensen dus te helpen um, uit die stuksteet, ik noem het dat stuksteet. Dat ja. als je dus in een, uh, ja... Ach, jongens. Ben ik er nog? Want de telefoon Hier ging. Uh, Je viel
2: ja. even weg.
0: Ja, telefoon ging uit Thailand. Dus uh, ik weet niet wie het is. Maar bellen we terug. En. Uh, <coughs> Ja, dus, dus het, het gaat om, kijk, we hebben dat allemaal wel eens, dat we in een stuk steeds zitten. En een stuk steeds wil eigenlijk zeggen dat we geen uitweg meer zien. Of dat we ons bewust worden van onze onbewuste competentie. Hè? Dus onbewuste competentie is dus, eh, misschien dat je dat nog weet, die, dat leerproces. Eh, dat eerste is dat je onbewust incompetent bent. Je weet niet dat je het niet weet. Je weet niet dat je het niet kent. Nou, dan komt de, de, tweede, de tweede stap. Dat is dat je bewust wordt dat je dat niet kent of niet weet. En dan uh, krijg je dus die beslissing van ga ik me hierin verdiepen, ben ik hier nieuwsgierig naar of uh, laat ik het maar zitten zoals het zit, want uh, het interesseert me niet, ik heb er geen tijd voor of ik heb er geen zin in of het past niet bij mij. En als je zegt van nou dat wil ik wel, dan uh, dan ga je je bewust bekwamen, dan moet je erover nadenken van wat heb ik altijd anders gedaan en uh, wat heb ik gedaan en wat heeft dat voor een resultaat gecreëerd. Nou ja goed en dan krijg je dus die overtuiging eigenlijk van ja als ik blijf denken op dezelfde manier als altijd heb gedaan, dan blijf ik ook dezelfde resultaten scoren. En ik wil andere resultaten scoren, ik wil uh, ja, meer, uh, meer vrijheid in mijn werk hebben, ik wil meer, uh, meer geld in mijn, uit mijn werk halen, ik wil gewoon meer plezier hebben, ik wil uh, gewoon uh, andere mensen erin kunnen betrekken, ik wil, uh, nou goed, ik ben niet tevreden met de situatie zoals die nu is. En dat wil niet zeggen dat je dan heel pijnlijk bent of dat je heel verdrietig bent als je uh, gewoon niet tevreden bent. Maar dat is gewoon een constatering van een feit. Je wilt dat het gewoon anders is. Nou, en dan moet je je gaan bekwamen. Dat gaat stap voor stap. En vergelijk het met hoe je hebt leren lopen of hebt leren fietsen of hebt leren tennissen of hebt leren appen of hebt leren mailen. Of hebt leren onderhandelen of hebt leren ja, spreken het openbaar, of hebt leren een boek te schrijven. En uh, ja, noem het allemaal maar op. Uh, je bent door duizenden, duizenden leermomenten heen gegaan in je leven. Dus het is iets uh, ja, dat als je dus die, die stappen weet, dan weet je ook waar je zit. En dan kun je je daaraan vasthouden. En dat zijn eigenlijk een soort rituelen, zou je dat ook kunnen noemen. En dan kun je met die rituelen, dat zijn vaste gewoontes. En dan blijkt dus dat je bepaalde rituelen hebt. Gewoontes, ja, hebbelijkheden, geef het maar een naam. Dan blijkt dat vaak dat dat uh, ja, niet de juiste zijn. Omdat je dat al jaren doet. En jij bent veranderd. Je, bent, uh, je hebt meer kennis gekregen. Je hebt meer vrijheid genomen, je je bent in een ander gebied, zoals ik dat dan noem. En dan gelden daar andere regels. En als je diezelfde regels houdt, dan dan scoor je niet meer. Dus dat wil zeggen bijvoorbeeld, je moet je aanpassen met taalgebruik. Je moet je aanpassen aan de waarden van de doelgroep waar je je in begeeft. Of je aanpassen aan de bubbel waar je in zit. Alleen al realiseren dat je in een bepaalde bubbel zit. En dat je dus gewoon uh, op de automatische piloot staat. En uh, ik heb dat ook wel eens. Ik rij weg en dan uh, ben ik aan het eind van de straat en denk: ik heb mijn garage deur dicht gedaan. Nou, dan rij ik altijd even terug. Want waarom rij ik terug? <tiek> want ik weet dat als ik in Eindhoven ben, dat het nog in mijn kop zit. En dan denk ik: toch heb ik het graag niet gedaan. En ja, misschien dat Emilio dan wel, uh, uh, dan wel, de deur gaat dicht doen achter mij of iemand anders. Maar voor hetzelfde geld loopt het fout af. Dus ik. Ik denk dan gelijk bij mezelf, oké, okay, ik rijd terug en de band doe het dan ook bewuster. En dat, dat doe ik dan de volgende dag, want dan denk ik terug aan dat moment van gisteren. Van, ja, gisteren ben ik teruggereden, dus dat wilde ik natuurlijk vandaag niet doen. Dus dan denk ik bewust na van, oké, okay, ik druk op de knop, ik wacht dan tot de deur dicht is. En als de deur dan dicht is, dan rijd ik weg. En dan ben ik ook gerust en dan is het ook weg uit mijn hoofd. Zo, dus de, en dat is eigenlijk hetzelfde met, uh, met omzet halen. He, dus die jongens, die, uh, die zijn ZZP'ers, sorry dat ik jongens zeg, mannen en vrouwen natuurlijk, en die, die zitten in een, bepaalde, ja, in een bepaald iets waar ze aan gewend zijn. En dat is, uh, ja, hoe raar dat ook mogen klinken, die hebben zich aangepast aan het feit dat ze dus die omzet niet halen. Dat klinkt heel hard, maar uh, ja, dat gebeurt gewoon op een gegeven moment. Dan uh, ga je allerlei excuses verzinnen. Waarom jij die omzet niet haalt. Het ligt dan eerst aan de overheid. En dan ligt het aan de buurt. En dan ligt het aan de, aan de klanten. En dan ligt het aan, de, ja, het ligt aan alles en iedereen. Maar dit ligt natuurlijk aan één persoon. En dat ligt uh, gewoon altijd aan jezelf. En dat is niet een, dat is een soort uh, schuldvraag. Nee, dat is een, uh, je, je kunt niemand veranderen. Je kunt alleen maar jezelf veranderen. En als je dat, als je dat wel maakt... Ja, dat, dat gesprek had ik gisteren met die, pak dat kaartje er even bij, met de Flamingo Paradise, heet dat restaurant. En ik ging even naar het toilet en toen sprak de eigenaresse, sprak me aan, mevrouw Lin Liu Lu, sprak mij aan. En die zei van, ja god, dit is toch wel een grote zegen dat u hier bent en dat u opnames heeft. En wel een hele grote toevalligheid, want mijn vader is overleden drie maanden geleden. En, gods, en ik had het eigenlijk aan u willen vragen, hoe moet ik daar nou mee omgaan? En toen uh, die mevrouw begon te huilen en, uh, ja, en ik kwam net uit die opnames even naar het toilet toe, er tussendoor. En toen heb ik even vijf minuten met die mevrouw gesproken. En toen heb ik tegen die mevrouw gezegd van, ja maar u bent zo'n fantastische vrouw, maar ze had al een stukje bediend bij ons. En u doet het zo goed en u bent echt een vakman, want dat, dat proefje, dat zie je, dat ruik je gewoon in het bedrijf. Van, wat u heeft en u mag dankbaar zijn, want u bent zo geworden dankzij uw, uw vader. En ze zegt ze, ja, maar ik kan geen afscheid van hem nemen. Ik zeg, ja, maar uw vader is nog bij u. Toen zegt ze, hoe bedoel je dat? Ik zeg, bent u gelovig? Ja, ze zegt, ik ben boeddhist. Ik zeg, dan weet u toch dat alleen de energie verandert. Dat, dat de geest bij u blijft. Ja, ze zegt, maar ik wil hem graag zien. Ik zeg, maar dat heb ik dan geleerd van de familie van de Valk. Die hebben al de foto's van opa en oma hangen daar nog aan de muur. En niet dat zij dan opa en oma... Altijd zien, maar opa en oma, zijn er dan wel energetisch? Zijn ze er dan voelbaar, hoorbaar, ruikbaar en, en zichtbaar? En dan zegt ze, oh ja, ik zou dat wel willen, maar kan dat maar zo? Ik zeg, dit is toch uw bedrijf? Ja, zus, je hebt gelijk. Ik zeg, en, ja, u bent van Chinese afkomst, dus ik vertelde een verhaaltje dat ik ook van Chinese afkomst was. En toen zeg ik van, en ik zou u aanraden om een tempeltje te maken. Een klein tempeltje gewoon, en elke dag een beetje reis te offeren aan uw vader een beetje water te offeren aan uw vader en een kaarsje op te steken en dan even een gebed uit te spreken en dan even met hem praten en dan dat dat gebed of dat gesprek dat blijft net zo lang hangen in de ruimte als dat het kaarsje brandt nou zeg ze, ik ga dat gelijk doen ik zeg nou, ik kom over vier weken terug als ik uit Thailand terugkom, kom ik lekker nog een keer bij u eten en dan kom ik controleren of het gebeurd is Nou, zegt ze, ik ben benieuwd. Ik heb gisteravond, toen ik in de auto zat, meteen agenda gepakt en genoteerd... ...dat ik uh, vandaag over vier weken, dat ik daar dan uh, lekker ga eten. Zo, dus dus stilstaan bij dat wat je hebt. En dat uh, vertroetelen. En dat doe je dus ook als je in een stuk steeds zit, als het negatief is. (laughs) En dat is eigenlijk een heel raar mechanisme, zou je zeggen. Want je moet altijd die, uh, die drive houden, Nancy. En dat ik denk dat jij daar een, een voorbeeld van bent, zoals ik jou ken. En dat je altijd je doelen hebt, je dromen hebt. Je hebt altijd je, die positieve gevoelens voor de toekomst. En daar haal jij je energie uit. En ja, jij blijft, jij stopt niet, dat, dat, is, dat vind ik een heel goede eigenschap van je. Je stopt niet met jezelf te ontwikkelen. Je blijft bezig met cursussen te volgen. Je blijft bezig met boeken te lezen. Je blijft bezig met in gesprekken te gaan met andere mensen. Dus jij komt eigenlijk elke keer uit die stuksteed, omdat je dus elke keer je omgeeft met mensen die jou anders voeden, als dat de veilige omgeving jou voedt, dat is eigenlijk de, de challenge. Ja. Heb ik daar wel een beetje gelijk in, Nens? Ja,
1: helemaal, dankjewel. Ja, ja Nancy, en ja, normaal kosten die kaarten 100 euro volgens mij, dus het is een heel mooi aanbod wat je ze nu doet. Zeker,
2: zeker.
0: En bij degene die dat accepteert, moet je dan ingeschreven zijn in de Kamer van Koophal? Want uh, als ZZP'er, je moet er moet wel een, natuurlijk... Een nee, je
2: mag ook gewoon ondernemers of als je eraan zit te denken zelf. Oké. Okay. Ja.
0: ja Oké, okay, dus ook als je of denkt bij jezelf, ik,
2: ik wil een stap zetten. Ja. Mm-hmm,
0: yeah. Maar ja, het is natuurlijk hele onzekere tijden als je daarnaar kijkt. Er zijn onzekere tijden, want wat gaat er gebeuren met mondkapjes bijvoorbeeld? Wat gaat er gebeuren met die afstand? Yes. Wat gaat er gebeuren met mensen bij elkaar zetten? Wat gaat er gebeuren? Ja, het zijn hele onzekere tijden. Maar gisteren las ik, uh, in de, uh, vanochtend geloof ik was dat, uh, dat ik weer las uh, over de quote uh, 500. Dat zijn de rijkste mensen in Nederland. En dat het dus nu, uh, ja nog nooit zoveel miljardairs zijn geweest. Dus met andere woorden, die hebben dus in de afgelopen anderhalf jaar, terwijl heel veel mensen in een stuk steeds zaten, of in de, in de krampachtige sfeer zaten, van nou, het is een slechte tijd en ik moet meehuilen met de wolven. Die zijn in staat geweest om een, hun vermogen uit te breiden tot, uh, en zijn miljardair geworden. En miljardair wil zeggen, dat dan heb je duizend miljoen. Miljardair uh, mil, uh, Robert, je moet me even helpen. Is, uh, uh, je hebt een miljoen, uh, en dan miljard, miljard... Uh, en dan triljard, trill- biljoen. Trill- ja, het, 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 het miljoen, miljard is duizend, toch? Duizend miljoen. Ja, het, het. Of is het honderd? Nee, het, het duizend, duizend Ja, nee, het is duizend. duizend het is duizend, duizend, ja, duizend miljoen, inderdaad. Ja. Goedemorgen. Ja, duizend. Goedemorgen, 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 Robert. Sorry dat ik je. Ik, trok je, gelijk, ik trok je gelijk erbij. Ja, vind ik hartstikke leuk. <laughs> um, waar ik op ja.
3: terug wil komen, is dat uh, het, het voorbeeld van jou net, wat mij weer ontzettend aansprak, omdat ik het zelf ook zo vaak heb. En dat is vertrekken van huis. En in je auto zitten en een paar straten verderop bedenken, jeetje, je hebt mijn voordeur wel dicht gedaan, de graagdeur wel dicht gedaan, uh, ja. heb bepaalde, heb de, de, je gaat op vakantie ja. en denkt, goh, uh, staat de kookapparaat nog aan, hè, of de strijkijzer <laughs> weet ik veel. Ja, 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 Dat soort ja, ja. dingen. Mijn vraag aan jou is, Emiel, toen jij terugging, was toen jouw deur open of dicht?
0: Nee, natuurlijk, hij was dicht. Dat wist ja. ik ook wel, want ja, ik zorg altijd dat er een volle batterij op de afstandsbediening is. Ja. En ik had ook wel even gekeken of hij bewoog. Uh, dus dan, als hij beweegt, dan denk ik, oh, dan kan ik wel wegrijden. Maar goed, dan is er toch iets. Uh, onze- maar het gaat om dat onzekere gevoel, dat is wat ik weet, dat dat onzekere gevoel blijft knagen de hele dag.
1: Maar waar komt dat stemmetje en, en dat wil ik vermijden. Vandaan, want wat zeg je? waar komt dat stemmetje dan toch eigenlijk vandaan? Want wij herkennen dit allemaal.
0: Ja, dat is natuurlijk... Mijn moeder noemde dat altijd... ...je slechte geweten. <laughs> je slechte geweten. zei mama altijd tegen mij. En dat, dat betekent dus eigenlijk... ...je weet wel dat je het gedaan hebt... ...maar toch is er een duiveltje in je hoofd... ...die jou dan even wakker wil maken. En jou dan eventjes wil irriteren. En die wil dan gewoon blijven knagen... ...de hele dag door. Zodat hij aandacht krijgt, dat kleine duiveltje en dat dat kleine duiveltje dus uh, daardoor uh, steeds sterker wordt en steeds uh, dominanter wordt en dat je daardoor gaat twijfelen en dan heeft, uh, als je dan onderweg bent en je hebt een telefoongesprek of je een presentatie of je hebt een zakengesprek, dan blijft dat stemmetje knagen en neemt een andere vorm aan dus dan ga je zelfs twijfelen aan, uh, aan het gesprek wat je voert. Je gaat twijfelen aan de, de prijs die je neerlegt. Uh, of dat wel de juiste is. Want, want dat, dat kleine stemmetje dus, dat kleine duiveltje, krijgt steeds meer invloed op jou. En daarom moet je dus uh, kill the beast when it is small. He, dus, <laughs> dus dood het beest, want het klein is. Want het beest wordt gewoon groot, groot grootst. En dat neemt dan, invloed, neemt dan bezit van jou en krijgt andere vormen. En, en die andere vormen worden dus dan... Uh, ja, iets uh, waar je helemaal niet aan kunt bedenken op dit moment. Maar dat heeft dus dan uh, invloed op je leven. Wat zich uiteindelijk uit in bijvoorbeeld een angst om te spreken in het openbaar. Of een, een angst om initiatief te nemen. Of angst om een handtekening te vragen. Of angst om je uh, tegen iemand te uiten. Omdat je denkt van, dat die persoon is, uh, ja, bij, meer bij de les is dan jij. Zo, dus, dat is, dus je moet altijd datgene, de twijfel, kill the beast when it is small, onmiddellijk doden. En, uh, dus dat is dan bij mij, uh, dat heb ik vaker gezegd, ik ben heel sterk visueel. Ik moet het ook zien. Uh, dus iemand kan wel, de buur, ik zou de buurvrouw wel kunnen bellen en zeggen van heb ik mijn garage deur dicht gedaan. Maar dan hoor ik dat. En dan, ja dan weet ik dat toch nee, niet zeker. Ik
1: ben
0: er volop overtuigd, <laughs> <Ja>. Nee, <coughs> dus ik ben een heel vervelend mannetje daarin. En dat maar maakt goed, het zijn dan van die
1: stemmetjes die ervoor zorgen dat je moet accepteren dat je dan even tijdverlies hebt om hè, toch even terug te rijden om te checken wat je hebt gedaan. Nou, maar dat en reframe ik dan stemmetjes... gelijk. Hè? Ja, maar ik
0: reframe dat gelijk. Hè. Dus dat, dat is ook wel een, beetje een goeie wat je zegt. Want ik reframe dat dan gelijk. En dan zeg ik, kijk, uh, het, het overkomt mij. De, de, uh, maar alles wat mij overkomt, dat is mijn overtuiging, dat ge- heeft een reden die ik er zelf aan geef. Dus het overkomt mij. Dus dat ik ik het niet meer weet en dat ik twijfel, het overkomt mij. Het is natuurlijk wel mijn eigen verantwoordelijkheid, maar het overkomt mij. Maar ik heb de overtuiging, alles wat me overkomt, heeft alleen maar de betekenis die ik eraan geef. En wat voor betekenis geef ik eraan? Ik geef de betekenis aan dat ik dus eh, drie minuten later ben, maar dat ik in die drie minuten er net voor zorg dat ik net niet in die kettingbossing kom. Of dat ik eh, geen ongeluk krijg. Of eh, dat ik gewoon eh, net even iets meer tijd heb om mezelf te resetten. En dat ik dus dat dat beest heb uh, klein gemaakt. Zodat ik nog positiever de dag kan uh, kan beginnen. En dus ook kan beëindigen. uh, Als dat ik eerst had gedaan. Dus ik verleg mijn focus. Ik reframe dat als het ware. Dus ik zet er een ander kader omheen. Ik geef het een andere betekenis. En daardoor kom ik juist door die twijfel. Wat eerst dus negatief is. Want dat leidt mij af uh, naar mijn doel. Het leidt mij af van mijn doel. Wat ik wil bereiken die dag. En dat is de twijfel. Dus, maar ik ga terug. Dus dat is de consequentie. En ik ga ook wel eens terug als ik vijf kilometer verder ben. Hè, ga ik ook terug als me dat dan denkt van heb ik dat gedaan? Ga ik ook terug? Want ik wil dus die twijfel wegnemen. En dan. Ja, uh, Ja, en dan ben ik gewoon, als ik dat gereframed heb, van, ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want daardoor uh, rijd ik achter de file aan of daardoor kan ik mijn eigen file creëren. Dat doe ik ook wel eens. Uh, Het nooit
1: stilstaan en iets uitdelen. Ja, dan
0: dan kom je ook op de de radio, alleen dan via via, als je een eigen file hebt gecreëerd. En uh, En, uh, en dan, dan is dat dus ergens goed voor. En dus het is altijd goed wat mij overkomt. En omdat je dat, ik dat meteen daarover nadenk en her, herkader, ik noem dat dan een ander kader, eromheen zet. En geef het dus een positieve betekenis. En daarom is zo dankbaarheid, is zo'n hot item eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk dat we ons, we hebben genoeg te zeuren en te klagen en te zuchten en, en te vervelen. En gewoon te zeggen wat er allemaal moet veranderen. En dat, dat moet ook, want anders dan stopt ook de verandering natuurlijk. Maar we moeten ook heel vaak dankbaar zijn. En dat vond ik gisteren eigenlijk zo mooi, dat die mevrouw dat aan mij vroeg. Dan voel ik me zo vereerd als, als een mevrouw dat aan mij vraagt. Dat ze me zoveel eer geeft om dus dan zoiets liefdevols en zoiets van binnen te delen met mij. Dat vind ik, daar ben ik zo dankbaar voor dat ik dat dan mag doen. En dat ik dan haar mag, 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 raad mag geven, is niet het juiste woord, want het is gewoon zo simpel hè, om even stil te blijven staan bij het meest dierbaarste wat je dan kan overkomen of het meest dierbaarste wat weggenomen is bij je maar dat je dat dan kan realiseren dat dat wist die mevrouw dan ook vanuit haar religie vanuit het boeddhisme dat dat hij er toch was in de geest en dat ze dat geen voetjes en handjes kon geven omdat ze dus het begrip uh, visueel, auditief en kinesthetisch niet uh, kon duiden en daardoor dus, dus die vertaalslag niet kon maken naar die foto aan de muur en die vertaalslag niet kon maken en naar dat tempeltje om dat neer te zetten en elke dag daar dan jezelf te dwingen als een ritueel om daar een bakje rijst neer te zetten en water bij te vullen en uh, een kaarsje aan te steken en een opiumpje en uh, zo'n wierookje aan te steken Zo, dus, dus je moet ook de tijd nemen om in de hectic of the day om dus dan te realiseren hoe dankbaar je mag zijn voor alles wat je hebt dat je gezond bent, dat je mensen hebt die van je houden, dat je in staat bent om van andere mensen te houden. Dat je de tijd hebt gekregen in het verleden. Dat je de tijd hebt in het nu. En dat je plannen mag maken in het toekomst. Dat je daar die verbeelding voor gekregen hebt. Die creativiteit recreativiteit hebt voor gekregen. Dat je iets mag betekenen voor de anderen. Dat vond ik zo mooi gisteren of eergisteren. Dat iemand dat in de room zei van... Dat was gisteren volgens mij. was Peggy dat als ik die naam goed onthouden heb. Dat hij zei van ja maar het is zo fijn. Zegt hij man. Dat vond ik zo verlichtend klinken in de room. Dat hij zei dat ik dat dan kan betekenen voor anderen. Dus het gaat niet om mij, maar het gaat dan om anderen. En ja, dat is dat het diepste teken van mij voor het het zien van die man. Dus die peri dan te zien als mens en als licht waar we ons in kunnen baden in dat licht. En waarin we ons kunnen verwarmen en wat zo'n mooi voorbeeld is. Want het zijn juist altijd de kleine dingen, de zogenaamde onbetekende zaken die zo ontzettend van invloed op ons leven zijn. En dat zijn vaak hele kleine momentjes... die ons leven kunnen verpesten. Maar het zijn ook die hele kleine momentjes... dat je even stil kunt staan... en denkt bij jezelf... wat ben ik toch een gezegend mens. Zo, dus dat is... Uh... Maar goed, uh, Robert, jij was bovengekomen... niet om dit aan te horen, denk ik... maar om een, een aanvulling te doen, denk ik. Hoop nou,
3: ik. ja, ik, zoals je weet... Um, ik heb een hele goede vriend gehad... die is altijd tegen mij aan Robert, ik hou niet van losse eindjes. Ja, en dat heb ja. ik me een beetje eigen gemaakt. En uh, ik, ik wil even teruggaan naar um, de twijfel die jij beschrijft in je hoofd. Van, nou, ik rijd weg. Ik denk, het gaat er garage over. Daar komt de twijfel. Die wordt steeds groter. En als je niet oppast...
0: Mag ik even, even aan die losse eindjes even een opmerking plaatsen? Of een, iets toevoegen? Mag dat? Ja. Want anders dan, dan denk ik, dan, dan vergeten mensen dat. Dus zo mooi hè, dat jouw vriend dat zei, losse eindjes. Want de meeste mensen, die willen graag integer zijn. Dat, dat hoor je heel vaak. Hè? Ik, ik ben een integer handelaar. Ik ben, ik ben integer. Maar de meeste mensen weten niet wat integer betekent. Integer betekent het rondmaken. Dus geen losse eindjes. Het afknopen. Dat betekent integriteit. Dus jouw vriend was een heel integer mens. Dat wil ik even toevoegen. Ja,
3: ja. ja leuk. leuk. Um, even terug naar die twijfel. Die ja. beschrijf je als een duiveltje in je hoofd. Ja. En daar wil ik graag iets nasleggen. leggen. Uh, wij gaan met hele gezin op vakantie. En uh, nou, we zijn al uh, zeker 100 kilometer van huis. En ik heb eigenlijk vanaf het moment dat we wegrijden... Uh, een slecht gevoel over de reis. We zijn met de auto, hè? Dus een ja. slecht gevoel met over de reis. En uh, dus ik bespreek dat zo. Eerst uh, met mijn vrouw, en later met mijn kinderen. En ik zet de auto stil. Ik twijfel dus. En ik heb gezegd, jongens, wat zullen we doen? Ja. En dan zijn we dus teruggegaan. Ja. Dus er stond geen deur open. Ik had niet iets vergeten. We zijn teruggegaan. Omdat het niet goed voelde, zeg maar. Juist, ja. Um, en zo is voor mij twijfel uh, heel erg... Uh, heel iets anders dan een duiveltje. Is dat uh, via een zo. Nou, nee, ja. dat kan je zo noemen, maar Emile heeft het over twijfel en intuïtie is net zoals integriteit. Dat zijn allemaal uh, hele mooie termen en iedereen gebruikt ze, maar als je het goed wil doen, in mijn ogen, moet je dan eerst beschrijven uh, of aan Emile vragen, Emile, we gaan het nu hebben over integriteit of in dit geval over intuïtie. Kan je me uitleggen wat jij eronder verstaat? Want dan kunnen wij allemaal met Emile aan de hand meelopen op zijn weg. Wat hij staat onder intuïtie, dus twijfel is veel eenvoudiger. Uh, iedereen kent twijfel wel. Ja. En, uh, er zijn ook heel veel filosofen die hebben geschreven dat twijfel juist de basis is van alle wetenschap.
0: Ja, dat uh, klopt. Ja, ben ik mee eens. Ben ik mee eens. Ja. Weet je, dus. Maar ja, ik, ik noem het dus ook een... zien als iets ja.
3: Anders dan een duiveltje.
0: Ja, nee, maar dat is ook wel. Maar een duiveltje is hetzelfde als een engeltje voor mij. Ja, ik. Ja, uh, want, exactly. uh, uh, yeah, want die duivel is even op dat moment. Het leidt mij af van mijn doel op dat moment. Dus dat is dan een duiveltje die is irritant, die die maakt mij aan het twijfelen waardoor ik van slag raak en dus dat ik mijn voorbereiding vergeet of verlies. En als het een engeltje is, dan dan komt dat ook niet zo streng over naar mij. Dus ik maak dat er zelf van. Dus daarom zeg ik ook, mijn moeder zei dat dan vroeger ook en dus daar verberg ik me dan een beetje achter. Dus ik heb er gewoon die gewoonte overgenomen en dat kunnen we dan weer zonde noemen of zo, dat maakt niet uit, maar... Ik noem dat dan een duiveltje. En uh, ik vind het wel heel mooi zoals je dat omschrijft. Want eigenlijk wat ik dus doe is, ik maak van dat duiveltje een engeltje. Dat heb ik eigenlijk verteld. He, want ik, ik rij dan terug. En dan, uh, dan, dan kan ik denken bij mezelf, ja stom van jezelf. Had het ook over nagedacht. En uh, dan rij je terug zonder van de drie, vier minuten. Nee, ik ben eigenlijk dat duiveltje, daar maak ik een engeltje van. Want ik denk van, "Oh, nou, dan rij ik achter de file aan. Of ik, uh, ik heb nog meer tijd voor mezelf. Dus ik maak van dat duiveltje een engeltje. Dus omdat, omdat ik visueel ben, denk ik dus in zoiets. He, dus ik zie dat ook voor mij. En dat verhaal wat jij vertelt, dat je met de familie op, visite, op vakantie bent en jij hebt die twijfel, het knaagt aan jou. Ja, ik denk dan persoonlijk, he, maar dat, is, dat ben ik dan. Als ik dan achter in die auto had gezeten, had ik gezegd, uh, papa, uh, laat mij dan terug gaan naar huis als je twijfelt. Want jij bent bent papa, jij leidt ons, jij jij rijdt de hele dag. Dus gewoon, en jij moet luisteren naar je gevoel. Want ik denk dan jou als zoon te kennen, of als dochter te kennen. En dan zelfs al zou dat thuis dan uh, het gas zo uit zijn. En de elektriciteit zo afgeschakeld zijn. En de deuren zijn dicht. En er is niks aan de hand. Zou ik toch tegen jou zeggen, nou papa, dankjewel dat we teruggegaan zijn. Want ik denk dat je ons behoed hebt voor iets ergers. Dat had ik gezegd tegen jou.
3: Ja. Ja. Um, nou, uh, we zijn dus teruggereden. Er was dus helemaal niks. En we zijn de volgende dag vertrokken. En uh, ja. we vonden het allemaal hartstikke leuk om uh, toen wel op vakantie te gaan. Yes, um, even terug naar de garagedeur. Daar vroeg ik ook: was die dicht? Voor mij is het teruggaan uh, dan een, uh, geen enkele bevestiging dat ik een goed gevoel of geen goed gevoel had.
0: Mm-hmm.
3: Op het moment dat ik de deur open laat staan, in mijn gevoel, en ik heb die twijfel, en <coughs> ik rijd terug en die deur is dicht. Dan is dat moment die deur dicht voor mijn engeltje, want dan krijg ik zelfvertrouwen terug, dat ik denk, joh, de volgende keer doet iets bewuster, maar je kan erop vertrouwen dat je als je weggaat van huis, die geraringsdeur of die voordeur dicht doet.
0: Ja, maar even terugkomen naar jouw voorbeeld. Jouw gevoel was eigenlijk onbestemd. Zo. Dus dat, dat is al... Uh, en je gaat op vakantie met elkaar. Dat is al een heel andere doelstelling. Dat is leuk en vlot. En uh, het maakt niet uit. De tijd aan jezelf hebben. Dus in die context. Uh, en met een gevoel wat onbestemd is. Want het had ook kunnen zijn dat, er, uh, dat de deur van de vrieskist open stond. Ja, of dat er ingebroken was. Of dat, er, nou, of dat de schoorsteen aan het lekker was. Of zo. Ja, weet ik veel wat. Dus, maar het is, het is, als het specifiek is van die deur. Van de garagedeur. Ik vind het irritant dat ik zo stom ben dat ik daar niet op gelet heb. Dus, het, dus ik maak het voor mezelf een soort verwijt en dus een straf dat ik daar de volgende keer wel opdenk, wel aandenk. Op aan nou, dus daarom noem ik dat een duiveltje, die wel een, dus die, eh, omdat, ik, dat, omdat ik het zelf stom van mezelf vind. En hij brengt me aan het twijfelen en ik wil niet aan het twijfelen. En hij wordt groter. He, dus niet dat engeltje wordt groter, maar de duivel wordt groter in mijn hoofd. En ik denk niet altijd een concept hoor, want ik geloof helemaal niet dat de duivel bestaat om het even makkelijk te maken. En dan, dan denk ik bij mezelf, de volgende dag, dan denk ik van, nou moet ik goed kijken naar die deur. Dat die wel dicht is voordat ik wegrij. Maar ja, de dag daarna, of de dag daarna, dan heb ik weer zo, ben ik zo weer in de hurry en mijn gedachten zijn alweer veel verder weg. Ja, dan gebeurt weer hetzelfde. En dan denk ik vaak bij mezelf van, ja, ik ben nog dommer dan een ezel, want een ezel stoot zich mee naar geen twee keer aan dezelfde steen. En dan denk ik bij mezelf, nou je bent nog stommer dan een ezel. Nou, en dan moet ik weer lachen om mezelf, om mijn eigen dommigheid. Zo, dus de syntax is dus anders bij jou. De volgorde van interne representatie is anders bij jou dan bij mij. En dat zegt dus alles over jouw motivatiestructuur. En om mijn motivatiestructuur.
3: Ja. Ja. Dus als we
0: samen zijn, dan uh, moeten wij nog afstemmen. Uh, welke motivatiestructuur gebruiken wij nu met elkaar? Om dus die berg te beklimmen. Of om dat bedrijf uit de grond te trekken. Of om uh, samen op vakantie te gaan. Om daar maar bij te blijven. En en dat moet je dus lijnen. En als je dat gelijnd hebt. En ik denk dat het heel mooi is. Want ik vind jou ontzettend mooi mens. Dat weet je. En uh, diep respect voor je en ook voor je taalkeuze, maar ook als mensen diep respect voor je. En dus ik kan me een klein beetje voorstellen met dat diep respect wat ik voor jou heb, hoe dat dan gaat met je dochters en je zoon in de auto en je vrouw ernaast. En ik kan me dat voorstellen dat jij dus dan ja dan zo wel overwogen twijfelend dat zoiets zegt en daar gaat zoveel autoriteit niet negatief hè, maar zoveel autoriteit dus een zeker weten vanuit dat, ja dat volg je gewoon Dat, dat is gewoon zo als papa dat zegt is dat gewoon zo. Zo, 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 zo vul ik dat in want ik zie jou rijden samen met die kinderen in een grote stationwagen want je hebt voor mij dan acht kinderen die achterin zitten zo. maar jij hebt er maar drie dus, en je bent op weg naar de zon terwijl je misschien ging skiën. Ja. Dus, dus dat vul ik dan zelf in allemaal en dat maakt het dan voor mij aantrekkelijker en dan denk je, oh dat een vent en hij had ook een korte broek aan en, en flipfloppers aan en zo ja dat hoeft natuurlijk helemaal niet te zijn
3: nee. ja, je weet dat ik hetzelfde denk over jou Emiel ja. En daarom vind ik het ook heel leuk om naar je te luisteren. Het lukt me niet altijd. maar vind ik het heel leuk om naar je te luisteren. Waarbij jouw kracht altijd is. Maar ik denk dat de mensen in de room dat anders ook zullen kunnen bevestigen. Uh, het feit dat je zulke pakkende voorbeelden neemt. Uh, voorbeelden uit het uh, dagelijkse leven. Waardoor iedereen kan aanknopen, om het zo maar te zeggen, en zichzelf kan terugvinden in hetgeen wat jij zegt. Dus dat, uh, daar wil ik je voor bedanken. Dankjewel.
0: Dankjewel voor deze lovende woorden, Robert. Dankjewel. Ik, uh,
1: uh, yeah. Ik heb nog een vraag in de backchannel. Of het dan ja. ook niet als je twijfelt dat het dan een gebrek is aan informatie. Dus dat je eigenlijk nog meer informatie nodig hebt voordat je die twijfel los kan laten. Hoe denk jij daarover?
0: Uh, dat is je eigen referentiekader natuurlijk. Hè? Dus uh, Het is zo mooi om dus het, hetzelfde item, uh, je rijdt weg en uh, je denkt daarover na... En eh, dat ik dat noemde het duiveltje in mijn hoofd, omdat ik mijn moeder daarna wat dan het duiveltje wordt dan later een engeltje. En dat Robert daar dus eh, zegt van ja, maar ik zie dat helemaal niet eh, zo negatief. Ik zie dat meer als een engeltje. En dus dat zegt alles over de strategie. En dat is hetzelfde met, met die persoon die dus die vraag stelt, hè, van die twijfel. Ja, dan eh, je wordt uit je lood geslagen, als ik het dan zo'n beetje goed begrijp wat de mevrouw of meneer zegt. Ja, en dat is dus dan een gebrek aan aan interne referentiepunten. Je moet dus ook interne referentiepunten hebben. Dus dat zijn dan, zoals ik dat dus morgens vaak noem aan jou, Marloes, of aan Annemarie, en dan zeg ik van nou, jullie maken het, uh, het, het speelveld klaar. En dus ik mag dan spelen in dat, uh, in dat veld. Dat jullie zetten die palen neer en dat hek werkt eromheen. En dan kan ik veilig spelen in dat, in, dat, in dat spel. En zo is het dus ook vaak dat je in een discussie gaat. Neem normaal corona of vaccinatie of zo. Ik had mijn dochter net vanochtend aan de telefoon daarover. En die zegt: Ja, ik was met mensen in gesprek. En die mensen die zijn zo agressief. En die mensen zo opdringerig. Want die laten zich niet vaccineren. En hoe moet ik daar nou mee omgaan, papa? En toen zeg ik liever, ik zeg, je moet gewoon zeggen, mijn vader zegt altijd, ja, zegt, ik kan het toch zelf wel zeggen, nee, ik zeg, mijn vader zegt altijd, je moet niet in discussie gaan over racisme, religie of politiek. Een vaccinatie is daarbij gekomen. En eh, ik zeg, want het heeft geen zin om het daarover, over deze vier punten te discussiëren, want de andere persoon heeft zich al ingegaven in de, eh, hoe dat, in de, in de, de, de loopgave. En dat is, ja, dat is wel wijs. Nou, datzelfde geldt hiervoor. He, dus deze mevrouw of meneer die dan twijfelt. Ga bij jezelf te raden. Wat zijn je referentiepunten? Wat, wat jij zeker weet. En dan als je dan dus die punten daarnaast legt Die je hoort van die andere persoon. Die kritiek op jou heeft. Of aanvullend iets wil vertellen. Of die uh, gewoon uh, zegt dat het niet met jou eens is. Zo, dan moet je teruggaan naar je eigen referentiepunten. En zeggen van nee, hey, maar ik geloof dat mijn product het beste is. Want... Uh, ...ik heb er langs over nagedacht... ...of ik heb het best verpakt... ...of ik heb uh, best de beste prijs kwaliteitsverhouding ...of ik heb er uh, het langste tijd over gedaan om het te ontwikkelen... ...of ik heb het juist uh, meteen op de markt gezet... ...want ik wilde niet gekopieerd worden... ...of ja, wat dan ook. Dus wat die referentiepunten voor jou zijn... ...en daar moet je aan vasthouden. En uh, die andere kan jou dus nog alleen maar... Uh, zo, ...zo kijk ik erna als ik kritiek krijg... ...alleen maar meer referentiepunten geven... ...en denken van, hé, hey, wauw... ...heb je gelijk en heb je niet aan gedacht... ...want ik kan ook niet aan alles denken... Ik heb ook niet alle redenen bij me, zoals vanochtend dat voorbeeld dan met Robert en mij, dat ik zeg een engeltje of een, uh, een duiveltje, en hij zegt een engeltje. En mijn, uh, engeltje, mijn duiveltje wordt dus een engeltje later. Is dat een juiste antwoord waar mevrouw of meneer wat mee kan?
1: Zeker, ik kreeg al uh, een dankbaarheid uh, te horen. Okay. Dus, Dankjewel.
0: 5. Ik dacht dat Martijn uh, vandaag uh, om, uh, op de rom zou komen, in verband met familieopstellingen.
1: Nee, ik uh, moet hem nog bellen voor morgen okay. eventueel. Okay. Dus uh, okay. 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 jij wilt open frame, maar dat uh, ga ik straks even doen. Had ik gisteren ja. geen uh, ruimte voor ja. um, even uh, reframen weer. Wij zijn ondertussen bijna drie kwartier onderweg. We hebben vandaag een uh, open frame. Dus uh, je mag daar gewoon je hand op steken en je vragen of je ja, spinsels delen met Emiel en uh, dat vind je ook altijd erg leuk om te doen. En uh, vervolgens uh, had jij het eigenlijk over ook een stuk acceptatie en uh, dat we gewoon te dealen hebben met dingen die op ons afkomen eigenlijk als het ware. Zoals vanavond eigenlijk weer de persconferentie waarbij er toch weer dingen gezegd zullen gaan worden. De een zal het fijn vinden, de ander zal het niet fijn vinden, maar we hebben te accepteren dat het zo is. Dat is eigenlijk jouw boodschap zo'n beetje. Nou ja,
0: het is niet, uh, ja daar komt het wel op neer. Maar ik wil even nog even over die twijfel heen gaan. Mm-hmm. Uh, want kijk... Uh, dat klinkt heel raar wat ik nu zeg. Ik twijfel altijd. En uh, waarom twijfel ik altijd? Omdat ik denk bij mezelf, ik, uh, ik geef een seminar, of ik geef een talk, of ik uh, ben al in deze room. En dat is voor mij elke dag nieuw. Het is nooit hetzelfde. En, uh, of er is een andere moderator, of, uh, uh, of oh, het is dezelfde moderator, hè, zoals jij dan, Meloes. En dan toch is het van, ja, ik, ik voel aan jou van, hè, dat, het, uh, dat je lekker in je vel zit, je bent lekker scherp, uh, je voel aan jou dat, uh, dat je misschien een beetje moe achter bent of zo. Ik voel dat allemaal in natuurlijk. En, uh, en ik kijk dan naar mezelf en denk van mezelf, ja, uh, spreek je dan wel duidelijk? Daarom zeg ik ook zo vaak, uh, kom alsjeblieft naar boven naar het podium en help me daarmee. Want ik, ik heb dat nodig om die twijfel nuttig te laten zijn. Zodat die twijfel niet mij overmandt En waardoor ik dan dus empathisch word. Dan kan ik niet meer handelen. en, en dus, dus die twijfel heeft een... Voor mij althans... Ik heb mij altijd afgevraagd als, als kind zijnde al... Van, hoe kan ik het anders doen? Hoe kan ik het beter doen? En ik denk dat ook een van de eigenschappen is geworden... Waardoor ik succesvol ben in, het, in de dingen die ik doe. En ik doe natuurlijk veel meer dingen... Als alleen maar praten voor een zaal of boeken schrijven over positief denken. Dat is juist het leuke ook uh, over die documentaire. Want die documentaire, dat initiatief is genomen van Videoland uit. Om uh, die documentaire te maken. Want men vindt mij zo intrigerend. En uh, wat is nou de reden en wat is nou de motivatie die ik heb om te zijn zoals ik ben. En dan denk ik bij mezelf, of ik dacht bij mezelf, ja... (tus) uh, Elk mens is uniek. Elk mens is uh, ja, eigenlijk als het ware uh, onvoorspelbaar. Elk mens heeft uh, zaken die hij doet waar andere mensen geïntrigeerd door worden. En nu langzamerhand komen we tot een, uh, tot een apothe- apotheose. Heet dat, is dat het juiste woord? Apotheose? Een soort uh, eindfase of een eindstreep halen? Robert, is dat het juiste woord? Apotheose?
3: Ik vind conclusie mooier.
0: Een conclusie, oké, okay, goed, Nou, langzaam... Oh ja, dat is een beter, af dat die hoes een beetje overtrokken wordt. Uh, dan komen we tot de conclusie dat er dus iets in mij is uh, wat ik zelf nooit heb geweten, wat mijn drijfveer was en is. Dus dat is wel een hele interessante reis die documentaire maken. Want jullie hebben mij wel eens vaker gehoord dat een van de eerste, of het eerste gebod is Ken U zelf. En Ken U zelf stond boven de Tempel van Delphi. dat mensen gingen naar de tempel toe en dan keken ze op naar naar dat dat schuine dak en dan stond dan daarvoor ken u zelf en dat is het eerste gebod en ik vind het zo verbazingwekkend dat ik op deze leeftijd van 52 met 73 jaar ervaring dat ik dus in die documentaire zit meewerk met die documentaire omdat ik iets achter wil laten voor mijn kinderen zodat ze weten wie papa was en wat papa motiveerde om te doen en hoe hij in elkaar zit Omdat zij natuurlijk in die doos zitten als kind zijnde, of als zoon, of als dochter. En dat dus die reis daarin hele andere conclusies brengt. Dat ik verbaasd sta over dat verhaal, bijvoorbeeld gisteren van die Pam, die mij dan vertelt van 35 jaar geleden. Of het verhaal van Bjorn, hoe hij dat dan beleeft. Die samenwerking om die golftoernooien uh, uh, dan te organiseren. Of Monika, die mij al 30 jaar al kent. en dus naar mij kijkt als een edelsteen. en zo'n mooi gezicht. En dat ze zegt dan: ja, en dan schijnt mijn licht op die edelsteen. en dan reflecteert dat altijd. maar het is altijd een andere kleur bij hemel. Ik vond het zo'n mooie beeldspraak gisteravond. En dan denk ik elke keer. die twijfel, dus ik ben gisteren teruggereden, drie uur over gedaan. Er waren wat wegopstoppingen eh, om in Den Haag uit te komen en om dan weer terug te rijden via Eindhoven. We waren wat wegopbrekingen, eh, dus ik heb er drie uur over gedaan, drie uur en een kwartier. En dan, eh, dan is er alleen maar twijfel bij mij, alleen maar reflectiemomenten van: God, dat had je anders moeten doen, of dat had je beter kunnen doen. Of... En dat, dat zijn dan weer die verwijten Robert, die ik dan aan mezelf stel. En dat was ook zo gisteren. Dat ik ik het had over die man. Ik word helemaal emotioneel. Die man die daar aan het lopen was met zijn dochtertje. Bij dat trompendang. In Hilversum. Bij de Raad van de Kinderbescherming. En die man gisteren had dat vertelde En die man die die zit gewoon in mijn kop. En uh, en dan denk ik. Ja jongen wat wat erg toch. en Vanochtend las ik een artikel over over de Raad. Over de rechtbanken. Dat ze heel veel fouten maken. Dat ze heel veel suggesties volgen van. van kinderbeschermers zonder dat ze het eigenlijk toetsen wettelijk en dat ze zomaar kinderen uit huis plaatsen en toen dacht ik ja het zal niet maar overkomen zoals die man die het eind aan zijn leven heeft gemaakt omdat hij daar niet tegen op kon en uh, dus die twijfel heb ik voortdurend in mijn hoofd uh, omdat ik gewoon het uh, beter wil doen en uh, anders wil doen en uh, uitmuntend wil zijn Dus, dus twijfel is in mijn context gezien is eigenlijk altijd positief want als ik een seminar heb gegeven dan heb ik hem gegeven, dan ligt het achter me en dan heb ik echt meer dan 100% mijn best gedaan en als ik dan uh, mijn uh, bezweten hemd uittrek en ik uh, stap me de douche dan denk ik bij mezelf ja, maar dit had je nog moeten benadrukken en je had nog tijd moeten nemen om dit uit te leggen en je had nog daar accent moeten leggen. En je had die persoon aan het woord moeten laten. En je had meer en beter uit moeten leggen hoe dat zo dat werkt in het hoofd. Want er zijn toch mensen naar huis gegaan met vragen. Terwijl het ook juist de bedoeling is natuurlijk. Dat als je weggaat dat er alleen maar vragen zijn. Van hoe vertaal ik dat verhaal. Dat vind ik het zo'n mooi compliment van Robert. Hoe vertaal ik dat verhaal nu van die garagebox of van die garagedeur. Hoe vertaal ik dat nou naar mijn bedrijf. Hoe vertaal ik dat nou naar mijn relatie? Hoe vertaal ik dat nou naar mijn gezondheid? Want het zijn alleen maar, ja, metaforen. Het, zijn allemaal, het is wel echt voor mij, maar misschien heb jij niet eens een garagedeur. Misschien weet je niet eens hoe het is om een garage. De deur op afstand dicht te doen of misschien heb je niet eens een auto, dat weet ik niet. He? Dus heb, doe je gewoon de deur op slot en denk ik mezelf, ja, maar loop je nog over te kletsen, ik kerel al 45 minuten lang. Ik heb helemaal geen garage deur. Nee, nee maar iedereen
1: kent het wel met het gas uitzetten of
0: ja. zoiets. Nou ja, nou, ja. Ik, dat, ik weet niet of dat zo is, want ik heb heel veel, ja, mag ik niet zo zeggen, maar nou ja toch, ik heb uh, een redelijk aantal relaties gehad. En ik, ben, ik heb vrouwen gehad die konden niet koken. eh, ...die konden nog geen water koken... ...en dat bestond helemaal niet in mijn hoofd... ...dus als ik vroeg... uh, ...van een kopje thee of een kopje koffie... ...dan zei ik: ...ja, dan moet je zelf even de waterkoker aanzetten... ...ik weet niet hoe dat werkt... ...dacht ik altijd dat het een grapje was... ...totdat de de verliefdheid een beetje uit was... ...over was... ...en dat ik tot realiseerde dat het echt zo was... ...of uh, echt uh, vriendinnetjes gehad heb... ...die gewoon echt... uh, ...ja, gewoon uh, niet nadachten... Gisteravond hebben we het daar nog even over gehad, over wederzijdse kennis van Pam en mij. En uh, Toen zeg ik, ja, ik was binnen zes weken was het afgelopen. Want die vrouw die dacht alleen maar aan geld, aan aandelen, goed En uh, hoe dat ze dat kon vermeerderen. En dat, uh, dat onderwerp was gewoon, uh, dat was het enige waar ze over kon spreken. Ja, en toen zei Pam tegen mij, waar, waarom ben je er dan verliefd op geworden? Ik zei, ja, ik ben gewoon visueel kerel. En toen zei ja, maar nou, dan begrijp ik het. Nou, dus... Uh, de twijfel. Dus heel moeilijk om met me samen te leven. Dat kan ik je wel vertellen.
3: Emiel, ja. mag ik nog even terugkomen op de Tempel van Delphi? Ja. Uh, want daar staat uh, aan de ene kant: uh, Ken u delven. Ja. En er staat aan de andere kant: maar niet te veel. En dat, dat die tweede kant: maar niet te veel. Die zou kunnen duiden. Uh, zijn er zijn natuurlijk heel veel betekenis aan te geven. Maar die zou kunnen duiden dat als je te veel gaat graven in jezelf. Ja. En te veel bezig wil zijn met jezelf te verklaren, dat je zoveel twijfel krijgt, ja. dat je er krankzinnig van zou kunnen worden.
0: Daar ben ik het wel helemaal mee eens.
3: En het aardige van uh, wat je nou net zei, was, um, ja, um, ik zit zo in elkaar, dat ik twijfel heel vaak. En, uh, um, hoe zei je dat nou? Ik twijfel heel vaak. Als, ik dan, als je een seminar geeft of zo, dan twijfel je heel vaak over, heb ik het wel goed gedaan?
0: Ja, daarna. Nou, nou, ja, ja, ja. ja,
3: en, en uh, nou goed, dan zie je die twijfel als positief. En om dat positief ja, ja. te onderstrepen, heb ik voor mijzelf, want ik praat natuurlijk alleen maar vanuit mezelf, ja. het volgende bedacht. En dat is, dat hele ken zelve, dat is voor mij belangrijk omdat ik beter mens wil worden. He, ik wil beter functioneren in alles wat ik maar beter vind en alles waar ik maar beter in wil functioneren. En in dat beter mens worden zit een streven, en dat streven is dat ik naar mezelf ga kijken. Hè? Introspectie, of om ander moeilijk woord aan In ieder geval dat ik naar mezelf ga kijken, dat ik kritisch ben naar mezelf. Ja. En om jouw eigen, in jouw eigen taal te blijven, in hetgeen wat jij uh, hebt verteld, is de prijs die je hebt te betalen ja. om beter mens te worden, is de twijfel in jezelf te koesteren.
0: Uh, ja, maar dat, dat doe ik ook wel.
3: Ja, ja, dat weet ik.
0: Uh, uh, alleen ik, uh, ja. maar ik vind het heel mooi dus zoals je dat zegt. Want ik denk dat het zo is dat als je voor de tempel van Delphi stond. Dan las je dus dan Ken U Dan liep je dus onder die steen door. Maar, dus onder die, die, je liep door, door die deur als het ware. Door dat portaal heen. En dan draaide je dus om. En daar stond er maar niet te veel. Maar ik denk metaforisch dat de mystici daarmee bedoeld hebben. Dat er een moment is om te kijken en te denken van. Je moet aan jezelf denken. En er is een ander moment. En dat zit dus een momentum tussen. Want dat is dat, dat je loopt dus door de doorgang. Je loopt dus onder de, 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 het steen door de, de door de deur heen, zeg maar. Dat je een ander moment komt. Dus je bent dan in een ander, in een ander zijn. Maar niet te veel.
3: Ja. ja, doordat je vooruit gaat. Als je dat maar vooruit wil noemen. Hè, want soms je, ja. moet
0: je soms ook anders door, ja. Vooruit. ja. ja.
3: Maar in je vooruitgang krijg je een ander blik op de werkelijkheid. Dat is ja. wat je zegt.
0: Ja. De, ja, want anders, als er had gestaan, ken u zelf en daaronder had gestaan, maar niet te veel. Ja. Dan was het niet zo krachtig geweest.
3: Nee. nee.
0: Want nu is het, want het is duizenden jaren geleden, ongelooflijk 3000 jaar geleden, dat die tempel van Delphi daar stond. En, en, en dus zo doordacht door die mystici, van wacht eventjes, er moet ook een moment zijn, dat als je dus bezig bent met jezelf en je keert je om, en dan kijk je van, maar niet te veel. Oh, dus ik denk dat dat de mystische verklaring is geweest, als ik het zo ja. eens opdenk.
3: Ja, ja leuk. Ja? Oké, okay, dankjewel.
0: Dankjewel, dankjewel Robert en voor de toevoeging.
1: hoe verhoudt zich dan perfectionisme aan twijfel?
0: Uh, ja, <coughs> uh, perfectionisme is dus een overtuiging. Het moet dus altijd, uh, het moet goed zijn. Daardoor uh, word je dus eigenlijk een heel ongelukkig mens. Want het is natuurlijk nooit goed. Het zijn alleen doelen die je stelt. En daarom zet ik ook altijd punten. Dus ik ik, ik sluit het af. En als ik het afgesloten heb, dan verwijt ik mezelf niet meer. Maar ik twijfel wel over dat wat ik gedaan heb. Ik noteer dat bij mezelf, in mezelf. En ik weet dat ik dat in mezelf dan veranderen zal. Dat is dan eigenlijk op dat moment al veranderd. En ik weet dus dat de volgende keer beter zal zijn dan toen. Dus ik heb een punt gezet dus dat losse eindje afgesloten, dus integer met mezelf omgegaan, want ik heb mezelf niets te verwijten. Ik heb mezelf goed voorbereid, fysiek, mentaal en gewoon ook spiritueel. Ik in alle rust heb ik datgene gedaan waarvan ik vond op dat moment wat het beste was. En als het achteraf blijkt, als ik dus introspectie doe, zoals Robert dat zo mooi zegt, dat ik denk van hé... Hey, Ik had nog een beetje een puntje hier kunnen maken. Ik had nog een beetje kleurtje daartoe kunnen voegen. Ik had die muziek iets harder of zachter moeten zetten. Dan leer ik daarvan. En dan wordt het dus beter. Maar perfectie is dat het stilstaat. En als het stilstaat. Gisteren heb ik dat nog zo mooi gezegd. En ik geef mezelf dan de credit maar voor. In het laatste gesprek met Danielle, volgens mij was dat. het water stilstaat. Begint het stinken. En zo is het ook met jou. Want jij bestaat uit 70% uit uh, minimaal 70% uit water, uit vocht. En als je stilstaat, als je niet meer beweegt, als je daarboven stilstaat in je hoofd, en fysiek sta je stil, ja, dan begin je te stinken. Nou, en dat is dan het moment als je in de kist ligt.
1: Ja, ik krijg nog een reactie uit de Backchannel. En ik weet even niet op welk stukje dat betekenis heeft. Dus ze heeft gezegd, misschien betekent maar niet te veel dat je zelfonderzoek niet te filosofisch moet zijn, maar praktisch in de echte wereld. De meerderheid heeft er wat aan om jarenlang in een rots of een klooster terug te trekken.
0: De meerderheid heeft er iets aan om je terug te trekken in een klooster?
1: Ja, dat is wat ze schrijft of hij
0: maar dat, dat, ja, dat kan. Ik vertelde dat ik vorige week in Parijs was, of de week daarvoor, ik weet het al niet meer. Bij de Sacré-Cœur. En, en dat, dat, ik liep er zo naartoe met mijn dochter. En toen zeg ik, ik zeg nou, hier zit dus een aantal nonnen. En die, die al jaren bidden die voor de vrede. En uh, dat was dus sinds 1886. Ja, 1886. Dus dat is 135 jaar zitten daar drie of vier nonnen. En die wisselen elkaar dan af. En er kunnen ook priesters bij zijn, maar dat weet ik niet. En die bidden voor de vrede. Ik geloof persoonlijk dat dat heel veel invloed heeft op het collectief. Dat geloof ik. Uh, En dus daarom geloof ik ook dat mensen die zich afzonderen in het klooster, dat die dus daar een een algemeen nut dienen zonder dat ze dat van de kansel afroepen. Dus dat is even uh, op de laatste opmerking van ga een klooster in, dat dat heel... Positief en constructief kan zijn voor de gemeenschap aan zich. Want als je dan in die sacré keur komt, en als je in Parijs bent, dan, dan zou ik je willen vragen om dat een keer te doen. Dan kom je in die sacré keur en dan, dan stap je dus eigenlijk uit die wereld. En dan is dat heel mooi, die metafoor van ken u zelf maar niet te veel aan de achterkant. Dat je dan dus uit die, dat, dat rumoer van Parijs, dus die, die drukte, die eeuwige drukte die er is, en onrust ook. Dan stap je dus dan in die sacriqueur en dan hoor je dus die drie, vier nonnetjes, hoor je zingen, hoor je bidden en dan daalt er een soort rust over je heen, of je nou wel gelovig of niet gelovig bent. Zo, dat is dan het moment van reflectie of introspectie, wat je jezelf dan opgelegd krijgt, omdat je naar binnen komt en of je wilt of niet, dan word je toch demoedig en of je wilt of niet, dan sta je toch stil bij jezelf en ben je dankbaar voor wie je bent geworden uiteindelijk. Dat is mijn beleving. Maar, Heb ik het zo, zo een beetje goed beantwoord, mevrouw?
1: Ik krijg nog geen reactie, maar Robert wil erop reageren.
0: Ja,
3: ja ik wil graag op u zelf iets toevoegen aan wat uh, Emiel net zegt. En dat is perfectionisme in, eerste, in, in de eerste plaats bestaat voor mij niet. Nee. Dat, is een, dat is alleen maar een streven. Ja. En in dat streven, uh, ik doe het uit mijn hoofd, dus ik, uh, soms uh, ken ik die dingen goed, nu wat minder. Dus moet je me niet kwalijk nemen. Maar in dat streven, daar heeft meneer Schopenhauer bijvoorbeeld iets over gezegd. En die zei iets in de zin van, er bestaat geen groter genoegen dan de vreugde die ligt in het gebruiken en ervaren van onze eigen krachten. Dus hoe fijn het is als je bevestigd wordt van iets dat je kan. Zoals het grootste verdriet ligt te moeten merken dat je krachten tekort komt waar je die nodig hebt. En dat is precies het vlak waar je zit tussen je, uh, wat Emil, volgens mij net ook bedoelde, je staat ergens, je voelt dat de, dat de processen gaan zoals jij ze aanstuurt en zoals je het ook wil. En volgens merk je dat zoiets je niet lukt om die ander te bewegen of wat dan ook, of jezelf te bewegen of wat dan ook. En dan heb je dus het verdriet te merken dat je eigen kracht het kort schiet. En daar ligt dus de imperfectie, daar ligt de twijfel voor mij, maar daar ligt ook. Uh, zoals je dat zo mooi kunnen, zou kunnen zeggen, het gebied waar ik nog heel veel te leren heb.
0: Ja, ik hoor wat je zegt. Ik heb dat ook gelezen van die Schopenhauer. Klopt. Ja, dat, maar kijk, daar heb ik de intellectuele bagage niet voor om dat te begrijpen. Uh, want het, ik hoor wat hij zegt, wat jij zegt. Hè? Je citeert hem. Ik hoor dat en dat, dat gaat me. Uh, ik ben bezig, terwijl je aan het praten bent, ben ik bezig om te, te begrijpen wat je zegt. Want ik kan het intellectueel niet volgen. Maar ik kan het wel invoelen dat het waarheid is. <coughs> dus dat, dat kan ik wel zeggen.
3: Weet je wat het met mij doet, Emiel? Als ik, het, ja. uh, uh, maar ik doe het uit mijn hoofd en misschien dat de woorden... Ja. Hebben... <coughs> Sorry, hij maar niet kloppen.
0: Jawel, klopt uh, wel. Klop wel. Het, uh, ik, ik heb dat uh, soort gebed uh, heb ik wel eens vaker gehoord ergens. Een soort gebed is dat, ja.
3: ja. Wat het met mij doet is dat als ik merk dat ik dingen doe die lukken... En dan kan ja. ik kijk hoe belangrijk ze zijn of hoe onbelangrijk ze zijn. Als ik dingen doe die lukken, dan geeft mij dat vreugde. Dan geeft me dat plezier. En als ik dingen doe die mij niet lukken, dan geeft me die verdriet. Want dan denk ik ja, ik, ik wil dat of hè, of niet lukken of niet goed lukken in mijn ogen. Daar zit ook dat perfectionisme voor mij. Um, dan heb ik te doen. En dat te doen is dus heel mooi, want dan kan ik juist leren. Maar aan de andere kant geeft het ook verdriet, omdat ik van mezelf verwacht. dat dat wel
0: kan. Ja, Ja, dat zijn natuurlijk overtuigingen. Dus als het me lukt, dan ben ik goed. En als het me niet lukt, dan uh, voel ik me niet goed. Uh, Ja, en als dit mechanisme werkt voor jou in de, de praktijk, dus in de relationeel, financieel, loopbaan, fysieke, die afweging elke keer, dan is dat een hele goede voortdrijvingsmachine. En dan brengt jou dat elke keer verder... Uh, alleen er komt een stadium in je leven en daar heb ik het eigenlijk altijd over Robert er komt een stadium in je leven dat het je niet meer lukt want dan kun je het fysiek niet meer aan of je kunt het psychisch niet meer aan en dan kom je in een ander gebied van het lukt mij niet meer fysiek of psychisch en dan is het juist de kunst om juist dat om te turnen want het niet lukken is dus dan de uitdaging voor jezelf en dat is de strijd die je dan moet leveren op dat moment terwijl alles tegen zit. En dan ben ik van de school dat als ik dat weet van mezelf moet ik die strijd nu leveren. Want ik ben nu jong en dynamisch en ik heb nog al mijn zintuigen tot mijn beschikking. En ik kan het nu allemaal opbouwen en dat ik klaar ben dat als ik in die crisis kom dat ik het niet als crisis herken. Maar dat ik het dan erken als zijnde van ik ben blij dat ik dat schoolwerk, dat huiswerk heb gedaan voor die tijd. Dus ik ben meer van het voorkomen van de ellende dan later achteraf de, uh, uh, de, de sloot te dempen of de put te dempen.
3: Ja, ja begrijp ik. Ja. ja? ja ik, ik denk dat voor, voor mij persoonlijk ja. de sloot niet te dempen is. Want mm-hmm. ik denk dat ik... Uh, ...andere inzichten krijg, doordat ik verder kom op mijn weg, waardelijke naartoe. Hè? Dus, ja. um, dat ik dus andere inzichten krijg. Dus dat ik weer andere uh, kanten van mijzelf zie... ...waar ik van mezelf vind dat die nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Ja. Waar dus volgens shoppenhouden weer verdriet uit zou kunnen komen... ...maar weer ook uit zou kunnen komen, dat ik dus weer te leren heb. En ik denk dat dat altijd blijft, dus die sloot ze niet te dempen. Dus ik ga er vanuit dat op, op mijn moment van sterven dat ik alleen maar één ding zou kunnen concluderen... en dat is, ik heb mijn best gedaan.
0: Just, ja. Dus met andere woorden, jij gelooft... je hebt dezelfde basisovertuiging die ik heb. Ik noem dat alleen anders. Jij zegt dus, het komt altijd goed. En ik zeg altijd, de hand van God rust op mijn schouder. Ja. Dus ik leg het dan buiten mezelf... terwijl ik weet dat God in mij zit. Dus hij, hij, ligt zijn hand, want hij kan alleen de hand op mijn schouder leggen als hij buiten mij is. Maar ik weet, hij is in mij maar dat geeft mij met mijn visuele aard geeft mij dat de kracht om te door te zetten en geeft mij de kracht om het lijden, om de ogen te zien en van dat lijden iets moois te maken, omdat de grootste vloek is altijd de oorzaak van de grootste zegen ondanks dat je dat nog niet ziet maar dat je dat wel weet en dat is geloven en dat is een overtuiging dus in de basis denken wij over dit soort zaken gelijk, het geeft alleen een andere uiting ja, eens, leuk, dankjewel ja, Zo, dus dit, dit is wel heel mooi, Marloes, dat, dat je een gesprek hoort van een oude man, zoals ik, zeg de gek, naar een jongere man die daarover nadenkt. En dat je dan ziet dus dat ze beiden de gelijke interesse hebben, beiden uh, kennis van zaken hebben, en beiden het anders benoemen. En als dus een, een objectief persoon zou luisteren naar Robert. Ja, of objectieve personen zouden luisteren naar Robert, zijn verhaal. We zouden dat beluisteren en denken van, ja, een goed verhaal zeg. Ja, ik, ik sluit mij aan bij zijn school. En andere mensen zeggen, nou, ja, dat, ik, ik vind het wel mooi klinken, maar... En dan vertel ik Radelband zijn verhaal en die zeggen, nou, ik heb het verhaal van Robert gehoord. Nou, dat past niet bij mij. Ik sluit mij aan bij de school van Emiel. Zo, en zo krijg je dus kampen hè, van mensen die dus iets gaan beleven als waarheid terwijl het dus dezelfde waarheid is alleen anders verwoord alleen anders verwoord en, en zo ga je begrijpen dat dus de communicatie, de woorden zijn slechts 7% maar de tonatie, dus het energetisch iets wat erachter ligt, het gaat niet alleen om het schreeuwen of verheffen of het staccato of het fluisteren, nee, daar gaat het gaat niet om het gaat om de energetische lading de frequentie zoals we dat dan noemen eigenlijk, omdat het dan weer een Iets krijgt wat je kunt sturen. En dan heb je het, 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 het inzicht van controle. Maar dat is het energetische wat er is. En zo krijg je groepen mensen. En zo krijg je discussies. En zo kom je uiteindelijk met z'n allen weer verder. Vanuit zijn eigen perspectief. Het is dus heel mooi wat er nu net gebeurd is. Zeker, ik moet stoppen. Ik
1: uh, wil even nog toevoegen dat. Uh... Ja. Diegene gereageerd heeft dat ze het helemaal eens is met dat het kloost inderdaad de mensen die daarin zitten een toevoeging zijn voor het collectief geheel. En uh, dat zij wel zegt van maar het is misschien niet altijd praktisch om daar te veel over te filosoferen als je dat uh, v- Vertaald naar het dagelijks leven. Dus dat je daarin kan verzanden, is hetgeen wat zij nog aan. Ja, maar dat
0: begrijp ik. Maar dat is wat Robert net zei: dat aan de achterkant van de Tempel van Delphi staat. Uh, hè, dus eerst ken jezelf en dan ben ik niet te veel. En ik noem dat vaak. Als je de geest uit de fles haalt, dan is hij eruit en je kunt hem niet meer terugstoppen. En dat maakt natuurlijk heel onrustig als die geest uit de fles komt. Uh, want de eerste keer: ja, mijn zoon gaat straks mee naar Thailand en die maakt zich nu al druk om het vliegen en ja, hij zal zich straks druk maken als hij op dansles zit dat hij een meisje moet vragen en hij maakte zich ook druk uh, twee weken geleden dat hij alleen moet fietsen naar school Dus dus altijd een eerste keer en die eerste keer roept de twijfel op roept weerstand op roept angst op roept allerlei emoties op de kunst is om dus juist door die emoties heen te gaan of die emoties te verwerken of die emoties te bewerken dat zijn dus drie verschillende stadia waar je uit kan kiezen en dat je dus daar doorheen moet gaan en dat is nou weer wat ik zo mooi vertelde net over die woorden. Dat we, dat Robert en ik, een gelijke richting hebben. Gelijke gedachten hebben, maar toch dat anders uiten. En uh, toen zei hij, wat. Dan weet ik niet meer wat dat nou precies was. Uh, dat. Uh, nee, maar goed, nee, nee, ik weet niet meer. <coughs> hij zei iets en ik weet niet meer. Nou goed, maar in ieder geval dat het hetzelfde is. En de, uh, dat je niet te veel moet gaven, maar. Je hebt geen keus, je moet er doorheen. Dus op het moment Supreme dat je er klaar voor bent, dan hoor je het ook. En als je dat hoort, dan gaat die fles en de geest gaat uit de fles. Je hebt daarin geen keus. Maar je hebt wel de keus uh, om daarmee aan de slag te gaan. Want het, het komt niet om niets op je pad. Het toeval gebeurt niet om niets. Het valt jou toe. Je herkent het op dat moment, want jij bent daar aan toe. En zul je dus die weg moeten lopen... Je zult die weg moeten lopen. Je moet dus het afmaken. <coughs> Daarin heb je geen keus. Dat is mijn, uh, niet alleen ervaring, maar dat is ook mijn beleving. En dat ik, als ik heel veel boeken lees, dan, dan is het gewoon zo, je moet het afmaken. En dat is dan integriteit. He, dus dat is dus die losse knoopjes, die losse eindjes afmaken. Je moet het rondmaken. Je moet het rondmaken met jezelf. Want er is maar één persoon aan wie je rekenschap en verantwoording af behoort te leggen. En dat ben je zelf. En dat doe je elke morgen in de spiegel of s'avonds avonds, als je aan het afsminken bent. Nou. Ik, ik, ik moet eruit, want ik, uh, ik, moet eruit. ik vind het heel vervelend, maar ik moet eruit, want ik moet nog bellen met Thailand. Thailand heeft me vier keer gebeld, zie ik. En, ik heb uh, een de... probleem,
1: wil je nog een retenbandje ja. doen? En dan kijken wij even of we nog een onderwerp hebben naast eventueel Martijn. En anders laat ja. het open en dan uh, komt dat ook
0: goed. Dat is goed. En morgen ben ik alleen of ben jij de Maloes of ben je de... <coughs>
1: Ik begreep dat Harold uh, er wilde zijn. Oké, okay, goed.
0: Oké, oké, oké. Ik heb begrepen dat het goed met zijn met vrouw gaat, dus daar ben ik heel blij mee. De operatie is allemaal goed gelukt. <coughs> Sorry. En, uh, ja, oké okay, goed, Nou, dan, dan zie ik dat morgen wel. Ik moet dat even regelen, anders kan ik niet mee uh, met het vliegtuig uh, volgende week. Uh, ik, ik kan me ook houden, ik vlieg om uh, kwart over t- ik, uh, vlieg om kwart voor elf geloof ik. Dus ik kan in ieder geval ook nog de Roem uh, stukje stuk doen. Volgende week, uh, dinsdag of woensdag is het dat ik ga vliegen, ik weet niet eens welke dag dat is. Maar uh, ja, de, het, 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 het ratenbandje voor vandaag is, wees integer met jezelf. He, dus zo mooi als dat Robert had zei, die losse eindjes. En maak die losse eindjes, bind ze aan elkaar, zodat het rond is. Want integer betekent, je maakt het af, je maakt het rond, je sluit het af, je bent er klaar mee. Zo. En doe dat nou eens met elk probleempje wat je hebt, sluit het af, wees integer met jezelf, want als je integer met jezelf handelt, je hebt dus je best gedaan, je hebt het afgerond, je kunt voortgaan, je sluit de deur achter je, je doet een de nieuwe deur open automatisch, dat geeft gewoon dat gevoel, wat Robert zo mooi zei, van dan lukt het. <coughs> Want je doet iets wat bij je past. Je doet iets wat een voldaan gevoel geeft. En dan ervaar je wat geluk is. En dan ervaar je ook wat volkomenheid is. En dat is mijn bandje erg voor vandaag. Sorry voor mijn stem. <coughs> ik heb te weinig gedronken, merk ik. En misschien ook wel een klein beetje te weinig geslapen. Oké, okay. dank jullie wel voor jullie, uh, voor jullie mooie aanvullingen en voor deze mooie roem. Dank jullie wel voor jullie tijd en energie en aandacht en tot morgenochtend 9 uur.